0: Heute ist zu Gast in seinem eigenen Podcast Simon, Mitglied der Sektion Siegburg, 17 Jahre jung, vielseitig engagiert, besonders in unserer Sektion. Was für den Alpencast aber das Wichtigste ist, er ist unser Schneidemeister. Er bringt also alle Tonspuren zusammen, so dass man sie sich gut anhören kann. Und damit willkommen beim Alpencast. Simon wird uns einiges erzählen, was es mit dem Titel der heutigen Episode auf sich hat. Die Episode heißt ja, rauf auf die Hütte, pack mit an. Am Mikrofon ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg
1: des Deutschen Alpenvereins.
0: Hallo Simon, du hast vielen etwas voraus, du warst ein paar Wochen in den Bergen, um in der Bergwelt etwas zu tun, wovon viele nur reden. Du hast also es nicht nur gesagt, sondern du hast es getan, nicht quatschen, machen. Was hast du also konkret gemacht?
1: Ähm, ja, Servus erstmal, Volker. Mhm. Ähm, ich war ungefähr dreieinhalb Wochen auf einer Berghütte in den Alpen.
0: Ah ja. Was hat dich denn dazu bewogen, dreieinhalb Wochen, das ist ja eine relativ lange Zeit, auf eine Berghütte zu gehen? Wie muss man sich das denn jetzt
1: überhaupt mal so konkret vorstellen? Ja, also ich bin jetzt da hochgegangen, um dort zu arbeiten, so ein bisschen zu jobben und die Idee dafür... Hatte ich, weil meine Eltern hatten immer davon erzählt, mhm. die hatten sich nämlich auf einer Hütte kennengelernt. Oh, schön. Dem, die haben sich nämlich auf dem Waltenberger Haus kennengelernt mhm. und mein Onkel arbeitet jetzt auch schon seit mehr als 25 Jahren auf der Fiederepasshütte. Mhm. und da war es sozusagen vorher bestimmt, dass ich auch mal auf eine Hütte gehe und dort arbeite und das habe ich jetzt mal ausprobiert. Ja, super.
0: Warum wolltest du denn arbeiten und nicht Urlaub machen? Also normalerweise sagt man sich doch, junger Mann, Schüler, wahrscheinlich äh, irgendwie um sich vorzubereiten auf was da kommt, Studium, Ausbildung, was weiß ich. Aber doch nicht arbeiten. Wieso wolltest du denn arbeiten und nicht faulenzen?
1: Weil man dadurch halt auch nochmal ganz andere Sachen erlebt, wenn man dann natürlich dann auch über eine längere Zeit da oben ist. Also man hat ganz andere Erlebnisse, ganz andere Eindrücke. Und ähm, klar, man verdient ein bisschen Geld. Es geht eher ähm, ums, ums Erlebnis. Mhm. Ähm, und ich wollte es einfach ausprobieren, einfach mal, weil die Hütte kannte ich auch schon vorher. Und da wollte ich einfach mal schauen, wie ist das so? Ich will das wollte das halt selber erleben, das, was mir immer erzählt wurde, wie es ist. Weil da gibt es halt schon mal besondere Erlebnisse, die man da, also wenn ich jetzt, auf eine Insel fahre und hm. da mich an den Strand setze oder in Hotelresort gehe, ist es halt nochmal anders, als wenn man jetzt hm. auf eine Berghütte zum Arbeiten geht. Hm. Ähm, dann kann man also auch sagen, dir ist jetzt nicht zu einem bestimmten Tag,
0: zu einem bestimmten Anlass die Idee dazu gekommen, sondern wenn ich das jetzt so nachvollziehe, dann ähm, ist das so aus der, aus der familiären Prägung heraus sowieso dann eigentlich überfällig gewesen, dass du sowas überhaupt mal machen willst, oder?
1: Ja genau, also meine Cousinen und Cousins hatten das auch schon ähm, bei meinem Onkel auf der Hütte mal gemacht und deswegen war das überfällig, ja.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Also du hast gerade beschrieben, du bist jetzt nicht an irgendeinem Strand, an irgendeinem Resort, an irgendeinem Hotel oder so, sondern ganz konkret auf einer Alpenvereinshütte. Wo hast du dir denn vorgestellt, wo sollten dann deiner Vorstellung nach die größten Unterschiede liegen, wenn du da jetzt jobbst oder wenn du eben in so einem Resort oder in so einem Gasthof oder was weiß ich, in so einem Restaurant oder sowas
1: jobbst? Also ich glaube, dass entscheidend sind einfach die Menschen, die da hochgehen, weil auf einer Hütte ist es ja so, da kommen nur Menschen hoch, die auch wirklich da hoch wollen. Also je nachdem, auf welcher Hütte man ist. Auf meiner war es jetzt so, da ist man halt nur hoch, also da musste man generell entweder weit laufen oder man musste eine lange Busfahrt auf sich nehmen, um, um in ein Tal reinzukommen. Das heißt, die Leute, die da hoch wollten, die wollten auch da hoch und die haben das dann auch genossen und es ist jetzt vielleicht anders als in einem Hotel im Tal, wo, wo sich jeder trifft und wo ja wo vielleicht die Leute auch ein bisschen anders mit einem umgehen. Und ich denke mal, auf so einer Hütte ist nochmal ein ganz anderes Verständnis für das, was man da bekommt oder den Service, den man da erhält, weil es ja auch eben so weit oben ist und so weit ja abgeschnitten ist und da wird das nochmal ganz anders wertgeschätzt.
0: Ich glaube auch der, der Kundenstamm in Anführungszeichen ist ein ganz anderer. Hattest du denn ähm, dennoch das Gefühl, dass die Erwartungshaltung, ähm, die du jetzt im Vorfeld hattest, eingetroffen ist oder sind einige Dinge doch letztlich ganz anders eingetroffen, als du dir das im Vorfeld so überlegt
1: hattest? Eigentlich nicht. Also es ist eigentlich ich hatte eigentlich keine richtig richtige Vorstellung, weil dass meine Eltern auf der Hütte waren, das war schon lange Zeit her, da gab es nicht mehr Internet. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt in einer komplett anderen Zeit hoch auf einer Hütte und deswegen hatte ich mir jetzt auch keine richtige Vorstellung davon gemacht, wie das sein könnte, da jetzt aktiv zu arbeiten. Ich hatte mir immer nur vorgestellt, okay, es wird anstrengend, es wird jetzt... Weiß nicht, man hat tolle Erlebnisse, schöne Natur, aber so richtig im Detail hatte ich jetzt keine Vorstellung davon. Deswegen habe ich es dann auch in vollen Zügen genossen, als ich dann oben war mhm. und halt dann auch gemerkt habe, wie toll das dann, dieses Gesamtpaket und dieses Zusammenspiel aus Arbeit, Natur und Freizeit ist da oben.
0: Das heißt, du hast dich in deinem Heimatort dann irgendwann in ein Verkehrsmittel gesetzt, irgendwie Zug, Bus, Bahn, Auto oder irgendwas anderes, bist dann äh, an den Talort gefahren, wo bist du konkret hingefahren, wo, 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 ging die, wo ging der Aufstieg los und kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie es dann war, Anreise und Aufstieg zur Hütte und als du dann oben angekommen bist, war das so wie immer, wie du es gekannt hattest oder war das schon aufgrund deiner Erwartungshaltung, jetzt? ich werde jetzt ein paar Wochen da sein, war das schon von vornherein anders, die Anreise?
1: Ja, also ich bin jetzt aufs Prinz-Luitpold-Haus gegangen mhm. in den Allgäu-Alpen am Fuße des Hochvogels mhm. und ich war im Sommer davor, also im Jahr 2020, war ich schon mal da über einen Kletterkurs vom DAV. Da gibt es ja auch verschiedene, das war jetzt einer von der Jugendbildungsstätte in Hindelang mhm. und da war ich dann auch schon eine Woche oben und da hat es mir halt so gut gefallen, dass ich die Hüttenwirtin dann auch dort dann gefragt habe, als ich dann oben war, ob man bei denen oben jobben könnte. Da, deshalb bin ich da halt dann auch irgendwie da dran gekommen. Mhm. Und dann bin ich halt mit dem Auto angereist. Ich wurde gefahren dahin. Dann sind wir mit dem Bus ins Hintersteiner Tal reingefahren. Mhm. Dann geht dort ein Linienbus bis nach Hinterstein. Und von dort aus führt eben dann nur noch ein, ein Bus, also ein Privatbus ähm, von der von den Straßeninhabern zum, zum Giebelhaus. Das ist so ein, mhm. ja, so ein abgelegenes abgelegener Gasthof. Und von dort ging es dann halt dann zu Fuß weiter über den Steig hoch zur Hütte. Hattest du dir mehr
0: an Gepäck mitgenommen, weil du ja wusstest, dass du vielleicht ein bisschen länger jetzt vor Ort bist? Oder war dein Rucksack genauso schwer wie beim ersten Besuch, wo du nur ein paar Tage auf der Hütte warst?
1: Nee, also der war schon deutlich gefüllter. Ich hatte jetzt zwar nicht die ganze Kletterausrüstung dabei oder, ähm, ja gut, Wanderschuhe und so hatte ich auch, aber deutlich weniger als auf so einem Kurs, weil ich war ja hauptsächlich zum Arbeiten da oben. Mhm. Aber für dreieinhalb Wochen braucht man halt schon viel mhm. Gepäck und Kleidung. Vor allem, wenn man dann halt mal Kleidung hat, die halt auch mal irgendwie schmutzig werden kann und dann wieder eine Jogginghose hat, die man dann halt, so anzieht, wenn man mal nicht arbeiten ist. Dementsprechend war mein Rucksack dann auch voll bepackt bis oben hin. Das war dann Tourenrucksack. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel Liter der hatte, aber der war auch bis unter das Dach voll. <lacht> Super. Ja, das bestimmt auch,
0: ähm, glaube ich, von der Vorbereitung weht dann schon ein etwas anderer Wind, wenn man weiß, jetzt doch für eine etwas längere Zeit. Ist es eigentlich schwierig, deiner Erfahrung nach oder vielleicht aus dem Gespräch oder im Vergleich zu anderen heraus, ähm, an so einen Job dranzukommen. Du hattest jetzt im Vor Vorhinein die Hüttenwirtin gefragt, ob sie so nett ist, dir den Job zu geben. Ähm, ist es schwierig, an so einen Job dranzukommen? Ist es eine Ringeltaube oder kann man das schon als junger Mensch schon öfter erleben, dass viele Hütten so, ein, so einen Job anbieten für eine gewisse Zeit?
1: Ja, also ich kann jetzt ja nicht für alle Hütten sprechen, das ist ja auch für, bei jeder Hütte ein bisschen anders, mhm. aber auch über die DRV Homepage, wenn ich mich nicht irre, gibt es da auch Artikel zu, worüber man sich dann auch bewerben kann, beziehungsweise Kontakt aufnehmen kann und sonst würde ich halt einfach sagen, suchen man sich eine Hütte raus, die man vielleicht schon kennt oder mhm. vielleicht auch manchmal noch nicht kennt und geht einfach mal auf deren Internetseite und kontaktiert die die Kontaktdaten stehen da drauf und dann schreibt man den Kon den Hüttenwirten einfach mal eine E-Mail oder ruft mal an mhm. und ich denke mal das ist sollte jetzt kein Problem sein das ist eigentlich relativ locker da der Umgang und der Kontakt mhm. die Kontaktaufnahme
0: das, das heißt also, man muss dann nicht unbedingt äh, Mitglied im Deutschen Alpenverein sein, sondern man kann sich ja. irgendwie versuchen, dort zu bewerben, ins Gespräch zu bringen. Und wenn man Glück hat, kriegt man den Zuschlag, dass die dann sagen, okay, kommst du für ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen oder für die ganze
1: Saison zu uns. Genau, Ist das so? also, genau also man sollte schon drei Wochen, also bei mir war es jetzt so zwei Wochen Minimum mhm. und deswegen auch lieber halt drei Wochen mhm. halt für Leute, die vielleicht mal einfach nur schnuppern wollen, da macht es unter zweieinhalb Wochen, zwei Wochen macht das da eigentlich keinen Sinn. Da muss man dann schon drei Wochen sich für Zeit nehmen, würde ich mal sagen, weil man muss halt auch eingearbeitet werden. Ja, dass sich das halt auch für die Hüttenwirte lohnt, mhm. der Aufwand, die Einarbeitung, weil vor allem in der Hauptsaison ist ja immer viel los. Da macht es dann mehr Sinn, wenn man dann Leute hat, die dann auch eingearbeitet sind.
0: Gutes Stichwort, eingearbeitet, also arbeiten. Was hast du denn da für einen Job gemacht? Wie sah denn so die Arbeit aus? Was war der
1: Hauptjob, den du da erledigt hast? Also der Hauptjob, so ein Hauptjob gab es eigentlich nicht. Also mhm. es war immer so, es ging immer da, darum, wo ist Arbeit und wer macht die? Und wenn die keiner macht, mache ich sie. Also <lacht> es war immer so, morgens war es immer daran zu putzen, und ähm, die Lager zu machen und nachmittags, je nachdem wie viel los war, hat man dann oft schon die Gäste bedient und das ging dann halt so in einem Fluss über. Es gab auch welche, die waren ein paar Mitarbeiter, die waren die ganze Zeit nur in der Küche, also sie haben sich komplett auf Essen konzentriert. Es gab halt die, die dann im, es nennt sich Service waren, die dann halt den Rest gemacht haben, heißt mhm. Lager machen, putzen, Flure wischen, dann die Gäste bedienen. so. Das ging in einem über.
0: Du sagst gerade Lager machen. Ich habe das so in, aus meiner eigenen Erfahrung doch so in, in Fleisch und Blut, dass ich, wenn ich das Lager verlassen habe, dann habe ich das eigentlich so verlassen, dass man am Nachmittag da wieder neue Gäste reinlassen kann. Was heißt denn Lager machen? Was hast du denn da konkret machen müssen?
1: Also die Gäste, das sind immer die liebsten Gäste, weil da muss man nichts machen. Aber es gibt <lacht> eben auch Gäste, die machen halt nichts, also das liegt dann halt einfach rum, die Decke zerknollt oder die dieses Bettlaken ist dann mhm. verrutscht, das muss man dann wieder gerade ziehen und auch gucken, dass halt so ein bisschen das einigermaßen sauber ist mhm. und auch mal überprüfen, ob da nicht irgendwas an dem Bett ist, wo man es dann abziehen müsste, das kam mir auch schon mal vor und ja, einfach ein bisschen kontrollieren und auch die Schränke mal durchgucken, dass da nichts drin liegt mhm. und auch vor allem durchsaugen dann.
0: Du hast gerade auch von der Küche gesprochen. Ich. Denke mal in Deutschland oder auch vielleicht in Österreich oder auch in anderen europäischen Ländern oder auch weltweit ist es doch wahrscheinlich so, dass man in der Küche immer ganz besonders sensible ähm, Tätigkeitsbereiche hat. Stichwort ist Gesundheitszeugnis. Ja, genau. Hättest du in der Küche arbeiten dürfen, hättest du so ein Gesundheitszeugnis gehabt oder, oder gibt es dafür Alpenvereinshütten vielleicht sogar Ausnahmen, dass da ähm, Servicekräfte und auch junge Menschen, ältere Leute äh,
1: auch in der Küche mitarbeiten dürften oder eher nicht? Mhm. Ja, das ist ein ziemlich gutes Stichwort, weil das äh, ist mir jetzt gar, gar nicht mehr in, im Sinn gewesen. Mhm. Also ein Gesundheitszeugnis hatte ich halt schon vorher wegen einem Praktikum, aber das ist auch zwingend erforderlich für den Job auf der Hütte, weil man auch mal in der Küche aushilft oder mhm. ich war ja auch nicht nur die ganze Zeit am Gäste wenn es dann mal am Nachmittag zum Beispiel, wenn das Putzen um 12 Uhr fertig war, und dann halt daran ging, die Gäste zu bedienen, mhm. aber es keine Gäste gab, dann ähm, hatten auch in der Küche mitgeholfen oder auch je nachdem, wie viel Personal da war, dann mhm. ging halt einer vom Service in die Küche und hat abgespült und da ist es halt dann zwingend erforderlich, dass man dann halt ein Gesundheitszeugnis vorher hat
0: das, glaube ich, ist sehr wichtig, denn der deutsche Alpenverein oder auch die Pächter der Alpenvereinshütten können sich da ja nicht irgendwie etwas erlauben, was der Gesundheit abträglich ist. Aber Gesundheit war ja, glaube ich, sowieso auch ein Stichwort. Wir kommen leider immer noch immer wieder auf das Thema Corona zurück. In Corona-Zeiten haben ja viele Menschen eine etwas kürzere Zündschnur. Wir sind alle ein bisschen aggressiver, dünnhäutiger geworden. Uns geht es langsam fürchterlich auf den Zwirn, immer so viel Rücksicht zu nehmen und mit der Impferei und das Ganze. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass die Gäste alle super freundlich sind und sich gefreut haben, wenn sie dich gesehen haben, wenn du einen Service gemacht hast oder wenn du da irgendwelche anderen Jobs gemacht hast? Oder gab es da auch etwas kompliziertere Zeitgenossen, die da so eine Erwartungshaltung hatten, dass sie mal pumpig geworden sind? Wie war denn das so?
1: Ja, also es gab natürlich hier und da immer mal ein, zwei Leute, die jetzt mal, sage ich mal, ein bisschen schwierig waren, <lacht> aber der größte Teil, also so gut wie alle, waren eigentlich total freundlich und nett und ruhig und ähm, ja, das war eigentlich kein Problem. Hm. Also es gab hier und da klar schon mal welche, wo man sich dachte, gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber hm. das, hat, das hat man überall und auch ohne Corona. Das ja, hätte ich jetzt nicht gemerkt, dass das wegen Corona irgendwie okay. da der Grund so gewesen wäre.
0: Das ist doch dann schön. Simon, das Finanzamt hört ja nicht mit. Wie war denn das? Trinkgeld. Hast du viel Trinkgeld einsacken können? Haben, waren die Leute spendabel oder musstest du es herausdrücken? Habt ihr es im Team geteilt oder war es für dich persönlich? Also Oder gab es überhaupt gar kein Trinkgeld?
1: Ja doch, Trinkgeld gab es schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es andere Hütten machen. Mhm. Bei uns war es jetzt so, dass da hatte jetzt auch nicht jeder sein eigenes Portemonnaie, sondern da war es halt so, dass ging dann in so einen großen Pott mhm. und am Ende hat jeder Mitarbeiter dann je nachdem, denke ich mal, wie viel er gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Trinkgeld die anderen bekommen haben. Das wurde dann halt aufgeteilt und unter den Mitarbeitern dann am Ende ihrer ihrer Arbeitszeit halt dann mitgegeben.
0: Das ist doch fair. Das ist nett, ne? Wenn einer mehr an der Front arbeitet, kriegt er natürlich mehr Kundenkontakt, kann mehr Trinkgeld ähm, ein Sacken und wenn die anderen so mehr so im in der Rückhand arbeiten, dann leiden die nicht darunter. Also, das finde ich ja sehr fair. Ähm, Simon, du hast gerade äh, auch in der Einleitung davon gesprochen. Äh, auf einer Berghütte arbeiten ist eine Herausforderung, auch jetzt über die Zeit von drei bis vier Wochen. Ähm, Stichwort war aber Natur. Und man ist ja dann im Allgäu in einer wunderschönen Natur, in der Nähe des Hochvogels. Man hat wahrscheinlich brillanter Ausblick und so. Hattest du überhaupt Zeit dafür, die Natur irgendwie mitzubekommen? Denn ich stelle mir vor, wenn man ganz, ganz früh morgens anfängt, die Lager zu machen oder auch da rum zu putzen, dann in der Küche auszelfen, die Menschen zu bedienen, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es Abendessen. Da fällt man doch wahrscheinlich abends todmüde ins Bett, ist total schachmatt. Ja und jetzt das mit dem Thema Natur, wie hast du das unter einen Hut bekommen, Natur und Job?
1: Man arbeitet ja nicht die drei Wochen am Stück durch, sondern man hat, man hat auch verteilt mal ein paar Tage frei, also jetzt nicht oder nicht oft alle hintereinander, aber mhm. so verteilt hatte man schon mal ein paar Tage frei. Man hat natürlich auch Pausen am Tag. Ich hatte jetzt, da ich jetzt ja noch jünger bin, sowieso immer mehr Pausen. Wenn dann mal natürlich ganz viel los war, dann hatte man zwar auch Zeit, aber die war dann natürlich ein bisschen beschränkter. Aber es gab natürlich auch Tage, da war nichts los. Mhm. Da hat zwar oft auch geregnet und man konnte nicht raus, aber man hatte trotzdem viel Zeit und es werden da einem auch natürlich Freiräume auch geschafft. Also mhm. so ist es nicht, dass man sich da irgendwo die ganze Zeit ähm, nur am Arbeiten ist. Da hat man schon Zeit mal rauszugehen, mhm. ein paar Schritte um die Hütte zu laufen, auf den nächsten Hügel hochzugehen und an freien Tagen kann man natürlich auch längere Wanderungen machen. Hochvogel. Na, da bin ich jetzt nicht hoch, aber da war ich schon mal drauf im Jahr davor. Mhm. Ja, klingt doch vernünftig,
0: dann hast du also wirklich interessante Menschen kennengelernt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Hüttenteam und um die Hüttenpächter auch, glaube ich, so eine eingeschworene äh, Gemeinschaft ist. Also so kriegt man es immer als Gast mit, wenn man so auf der Hütte ist. Also eine besondere Atmosphäre vom, vom Team her. Ähm, dennoch, was war denn das Nachhaltigste, was du an deinem Einsatz so erlebt hast? Also der, der Grund, warum du dich jetzt auch spontan daran erinnern würdest. Was war das Nachhaltigste?
1: Ähm, ja, das war denke ich mir auf jeden Fall die Abende nach Feierabend haben sitzt man dann halt immer mit dem Team noch am Stammtisch zusammen und äh, ja trinkt was zusammen oder erzählt was zusammen und wenn dann halt Bergführer da sind befreundete Bergführer oder Verwandte auch dann ist das auch manchmal ein riesiger Tisch der da zusammenkommt noch abends mhm. oder wenn dann mal jemand Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Geburtstag hat, dann wird da oben auch mal Geburtstag gefeiert, noch am Abend. Feierabend war dann ja oft um 22 Uhr, da war ja Hüttenruhe.
0: Mhm.
1: Klar, wenn viel los war, hat es immer noch ein bisschen länger gezogen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, aber spätestens dann nach einiger Zeit war dann halt dann noch Feierabend und dann sitzt man halt dann gemeinsam zusammen, noch Schön. eine Stunde oder mhm. je nachdem.
0: Also für euch galt dann die Hüttenruhe nicht so direkt? Nee. Das ist schon mal ein Vorteil. Sehr schön. Ähm Gab es denn auch mal Schwierigkeiten, die jetzt vielleicht ganz besonders in den Bergen auf einer Berghütte entstehen können? Also weiß ich nicht, sowas wie Stromausfall oder, oder hat irgendwo reingeregnet oder hat irgendwas nicht geklappt, wie, was man im Tal vielleicht schneller irgendwie reparieren, hinbekommen kann. Ich stelle mir das so ein bisschen interessant vor, so eine exponierte Stellung zu haben, da oben auf 1846 Höhenmetern. Ähm, Gab es da was?
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, es gab öfters mal einen kurzen Stromausfall. Der war dann mal schnell wieder behoben, aber mhm. der kam schon mal vor. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, musste auch mal die Turbine, also am Prinz-Ludbold-Haus wird auch viel Strom, weil da oben kann man ja keine Stromleitung mal ebenso ähm, hinlegen, mhm. ähm, wurde auch durch den Fluss, der oberhalb der Hütte liegt, diesen Wasserfall, da wurde eine Turbine eingebaut. Und ähm, die war auch mal kaputt oder defekt. Und da musste die auch repariert werden. Und die Wasserfassung musste auch mal repariert werden oder überprüft werden, auf jeden Fall. Und sowas kann da schon mal vorkommen. Ja,
0: das hört man immer wieder. Ich glaube, der Hüttenwirt ist ja auch wirklich ein, ein Ausnahmehüttenwirt. Der ist ein guter Koch und der ist ein guter Manager, der ist, der repariert viel. Hat eine, hat eine Familie mit Kindern, also ich glaube, da muss man wirklich auch mit allen Bergwassern gewaschen sein und ähm, wie, wie hat sich das denn aufs Team ausgewirkt? Hat er ähm, hat er euch ähm, immer angetrieben oder hat er euch auch, sagen wir mal, so ein bisschen so aus der Schusslinie genommen und beruhigt und gesagt, Leute, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wie, 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 wie ist denn so ein Hüttenwirt, den man ja sonst nur so als Hüttengast kennenlernt, wie ist der denn
1: so im Originalbetrieb? Also, das kam natürlich immer auf die Situation an, ne? Wenn es mhm. natürlich stressig zugeht, dann ist halt auch Stress für jeden. Aber wenn da mal Strom ausfällt, dann sagt er halt hier, übernehmt ihr mal und geht dann halt den Strom reparieren oder so, mhm. oder halt das Aggregat einschalten, je nachdem. Und ähm, ja, also klar, zwischendurch war es schon mal stressiger, aber es war eigentlich immer der Grundton war immer freundlich. Sehr gut. Also, wenn wenn man unter Stress steht, dann passiert jedem ja schon mal, dass man mal irgendwie ja ein bisschen ruppiger wird, aber ich glaube, das kann man auch keinem irgendwie verübeln. Ja, das ist, ja ist glaube ich. Das ist, das ist glaube ich, ähm, nicht nicht äh, von der Hand zu
0: weisen, dass dann einer mal so ein bisschen direkter wird. Aber ähm, das
1: betrifft ja auch jeden aus dem Team. Also, eben, auch wenn eben. der Hüttenwirt mal nicht da war, dann... Genau. Genau. Simon, was war denn das Lustigste, was passiert ist? Hast du eine Schote auf
0: Lager, dass man mal irgendwie mal erleben, so in den Wochen, wo du oben warst, was, was gab es denn da für Bolzen? Wo hast du dich denn da irgendwie mal ausgeschüttet vor Lachen? Gibt es irgendwie mal was Witziges oder was was Beeindruckendes oder sowas Berichtenswertes? Hast du eine schöne Geschichte auf Lager?
1: Also es gab halt immer ein paar lustige Running Gags in, im Team, die halt... Ähm ja immer wieder aufkam, zum Beispiel einer hat halt immer oft, weil die Kekse für den Kaffee, die wurden auch selber gebacken und wenn der Teig dann da halt stand und die Kekse schon geschnitten waren, dann kam es halt öfters mal vor, dass ein eins dieser Teigstücke auf wundersame Weise verschwand <lacht> <lacht> und das war halt auch schon immer lustig, wenn diese Person dann auch zufällig durch den Raum ging oder auch von Gästen lustige Schuhe oder so lustige Gäste, die dann irgendwie ja komische Sachen abgezogen haben, wo man dann am Ende auch nur noch drüber lachen konnte. Und äh, ja, also es sind ganz viele verschiedene Dinge. Aber da gibt es jetzt, das kann ja auch nicht jetzt, das war jetzt ja nur bei mir, das ja. ist jetzt vielleicht auch nicht bei jedem so auf der Hütte. Das kommt ja auch wieder aufs Team an, auf die Leute, die da oben sind wie die Verhältnisse da oben mhm. sind, ob die eher familiär sind oder mhm. ob es da eher ruppiger zugeht, das Klar. kommt alles drauf an.
0: Stichwort war vorhin Keks. Du bist ja die Zeit über immer für andere da gewesen. Ist dir denn auch irgendwo mal so richtig fürchterlich was auf den Keks gegangen, wo du gesagt hast, boah, das ist so nervig, das muss doch nicht sein, da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Aber du hast dich dann trotzdem da durchgeschlagen. Also Stichwort ist so ähm, Durchhaltevermögen in der Zeit.
1: Ja, also genervt war ich eigentlich nicht so gut wie nie von den Aufgaben. Klar gab es mal was, wo man dann keine Lust drauf hatte oder wenn man dann schon um 22 Uhr noch in der Küche steht und dann noch mit ein paar anderen die Küche sauber machen muss oder einmal durchwischen muss, das wird dann schon zäh, hm. aber wenn man dann fertig ist, dann ist es dann auch danach entspannt und ja. es ist jetzt auch nicht irgendwas, wo man jetzt denkt, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Klar, manchmal wird man gern die Gäste bedienen als zu spülen, aber da wechselt sich ja jeder mal um ab. Und mhm. ähm, ja, deswegen, mhm. da wird, wird dann auch immer ein bisschen rumgewitzelt und dann ist das eigentlich alles sehr einfach mit Humor zu nehmen und da gibt es dann eigentlich kein Problem, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt gar keine Lust auf diese Arbeitsatmosphäre hier, mhm. aber wie gesagt, das sind jetzt auch nur meine Erfahrungen, da kann es ja auch überall anders sein. Ja, natürlich, natürlich.
0: Würdest du denn trotzdem irgendetwas anders machen in der Vorbereitung oder in der Durchführung auch oder auch hinterher, als du es jetzt äh, gemacht hast? Gibt es da irgendwie so eine Lessons Learn, so eine Lernerfahrung? Hast du dir da irgendwie vorher, weiß ich nicht, Dinge, hast du Dinge irgendwie anders dir vorgestellt, aber du hast ja, glaube ich, in der Eing im Eingang gesagt, du hast dir ja gar nicht so viel vorgestellt? Würdest du es genauso nochmal machen oder was würdest du etwas anders abweichend machen?
1: Ich glaube, ich würde es fast genauso machen. Ich würde mir vielleicht nur einen anderen Rucksack mitnehmen, weil ich da oben dann doch öfters und länger unterwegs war, als ich dachte. Mhm. Ich hatte nämlich äh, meinen großen Tourenrucksack und einen kleinen Faltrucksack, weil ich dachte mir, wenn die Bahn ausfällt, kann ich meinen Rucksack so runtertragen und muss nicht zwei Rucksäcke nehmen. Aber im Nachhinein denke ich mir, wäre es vielleicht doch besser, wenn ich einfach demnächst so einen normalen Wanderrucksack mitnehme, anstelle einen Faltrucksack. Weil der ist halt schon angenehmer zum Tragen, wenn man dann noch länger läuft. Mhm. Weil wenn man dann mal einen Tag Zeit hat, läuft man auch öfters mal ganz woanders hin. Mhm. Mhm.
0: Wir haben ja in der in der Anmoderation gesagt. Ähm, nicht quatschen, machen, einfach mal junger Mensch runter von der Couch, nicht immer nur davon erzählen, mal was zu tun, nämlich auf einer Alpenvereinshütte zu arbeiten, auch die Natur irgendwie näher zu erleben. Ähm, bist du als, jetzt kommt eine vielleicht blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem, äh, bist du als anderer Mensch, wieder zurückgekommen nach dieser Erfahrung
1: auf der Hütte, als du hingefahren bist? Also ich würde schon sagen, dass ich dann schon nochmal ein anderes Bild hatte, so von meiner Umwelt. Das prägt eine Chance, so, wenn man dann einmal für dreieinhalb Wochen mit komplett anderen Menschen, die man vorher nicht kannte, zusammenhockt und gemeinsam arbeitet oder dann auch Freiräume hat und die halt ständig in dieser Bergatmosphäre ist, ist das schon nochmal besonders gut. Leute, die jetzt vielleicht in den Bergen leben, für die ist es natürlich normal, da zu leben, aber jetzt für Leute, die jetzt eher aus dem Flachland kommen, ist es dann nochmal, finde ich, was komplett anderes. Man taucht halt in eine komplett andere Welt ein und man hat halt auch nicht diese Alltagsprobleme, die man halt sonst hat und man ich habe mich auch viel weniger über Dinge aufgeregt, die mich sonst vielleicht wahnsinnig gemacht haben. Mhm. So, wenn man dann halt irgendwo steht und hat kein Internet mehr, mhm. dann ist halt auf so einer Berghütte, da ist generell für normalerweise kein Internet. Und äh, ja, da schätzt man auch die Dinge mehr wert und man ist, denke ich mal, auch nicht so, ja, man wird man ist einfach ruhiger und gelassener und geht einfach entspannter durchs Leben finde ich.
0: Das sagst du als junger Mensch würdest du denn wenn du jetzt dich traust als sehr lebensjunger Mensch, würdest du das denn auch älteren Menschen, empfehlen, sowas mal zu machen, weil ähm, dieses Entschleunigen, das ist so eine typische, weiß ich nicht, so eine Manager, ähm, so ein Manager-Angebot ins Kloster zu gehen, sich für drei Wochen wegzuschließen, mal ruhig zu werden, sich nicht über Kleinigkeiten zu nerven. Das sagst du jetzt als lebensjunger Mensch, dass auch du schon so eine Erfahrung gemacht hast, so ein bisschen, ähm, ja, die übertriebene Frage, ob du als anderer Mensch zurückgekommen bist, aber du bist ja darauf eingegangen. Würdest du des Älteren auch empfehlen, das mal zu probieren, auf einer Alpenvereinshütte eben nicht nur als Tagesgast da zu sitzen, ein Bier zu trinken, was zu essen, sondern irgendwie da auch mitzumischen?
1: Also auf jeden Fall, klar. Also eine Berghütte nur mit 17-Jährigen ist, glaube ich, nicht so einfach zu führen. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, ja, natürlich, also für jeden, so, solange man körperlich fit ist und noch auf die Hütte kann und es einen auch nicht stört, dann mal die ganzen Hände volle Hornhaut zu haben nach dem Arbeiten. Ich finde, ich, jeder, der irgendwie schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, sollte es auf jeden Fall mal machen. Klar, man ist jetzt vielleicht nicht so abgeschottet wie in einem Kloster, weil man hat ja trotzdem vielleicht Internet oder natürlich Kontakt zur Außenwelt. Aber es ist schon nochmal was ganz anderes, einfach mal aus dem Alltag auszubrechen. Ja, ja das ist dann halt einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung da mhm. und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der mit dem Gedanken schon mal gespielt hat oder vielleicht auch nicht und jetzt auf die Idee gekommen ist, ach, könnte ich ja mal machen. Das klingt irgendwie, doch, doch das ist überzeugend, weil weil du
0: hast die Erfahrung jetzt gemacht. Kannst du dir vorstellen, Simon, wenn du jetzt sagst, es kommen so Dinge auf dich zu, wie zum Beispiel eine Klausurwoche in, in der Schule oder vielleicht irgendwie im Studium, äh, irgendwie eine Hausarbeit oder was weiß ich, oder im Job, in der Lehre, irgendwelche Aufgaben, in der Familie, irgendwelche riesen Dinge, die da jetzt zu äh, machen und zu erledigen sind. Hast du das Gefühl, dass du jetzt sowas wie Akkus auftanken oder präventiv irgendwie sich schon mal irgendwie so Hirnwindungen mitgebracht zu haben, dass du dann diesen Stress, vor dem du jetzt irgendwann stehen wirst, entweder sofort oder in, in, in ein paar Wochen, ein paar Monaten, dass dir das auch nützlich sein kann, dass du die Erfahrung auf der Hütte gemacht hast?
1: Ja, also ich denke schon, dass es einem auf jeden Fall in allen Lebenslagen irgendwie weiterhelfen kann, ob es jetzt daran ist, dass man sich jetzt vielleicht irgendwie auch mal komplett in eine andere Welt hineinversetzen kann, indem man einfach sich vielleicht Bilder anschaut oder mal zurückdenkt an diese ruhige Zeit oder ob es einfach Handgriffe sind, die man da mitgenommen hat, die man in seinem Alltag gut gebrauchen kann. Vielleicht auch, wenn es einfach nur ist, wenn der... Koch einem beibringt, wie man eine Paprika einfach schneidet, mhm. finde ich, kann jeder da was Gutes mitnehmen für sich und auch das vielleicht in seinen Alltag einbauen. Deswegen werde ich jetzt zum Beispiel auch, plane ich jetzt, ob es jetzt klappt, weiß ich nicht, aber plane ich jetzt auch nächstes Jahr wieder auf die Hütte zu kommen im Jahr 2022. Mhm. Schöner Plan und auch schönes Beispiel,
0: so schön praktisch, wie man wie man eine, eine Prakrika oder Zwiebel oder was weiß ich schneidet, wenn der wenn der Koch einem da was beibringen kann, finde ich gut. Zum Schluss eines Interviews, Simon, stelle ich dann gerne auch so Fragen, die so ein bisschen so einen Ausblick bereiten soll. Eins hast du schon vorweggenommen, du fährst also wieder hin, das heißt, dich hat eben die Zeit dann motiviert und ähm, noch noch heißer gemacht, dass du sagst, so, ich will jetzt noch mal dahin. Was würdest du den anderen äh, Altersgenossen, vielleicht jungen Leuten, ganz konkret empfehlen, die eine ähnliche Erfahrung machen sollen? Du hast vorhin schon gesagt, die sollen auf der Internetseite sich die die die, die Hütten mal aussuchen, aber was, was würdest du noch ähm, diesen Menschen mit auf den Weg geben, dass du sagst, jo, haut mal rein, macht mal, runter von der Couch haben wir vorhin gesagt, traut euch was, was würdest du noch diesen Menschen mit auf den Weg geben, den jungen Kolleginnen und Kollegen?
1: Also ich würde jetzt sagen, dass man vielleicht eigentlich nichts zu verlieren hat, außer langweilige Zeit zu Hause, weil das, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwelche großen Pläne hat für den Sommer, sollte man es auf jeden Fall, wenn man mit dem Gedanken spielt, es mal tun. Weil, wie eben gesagt, man nimmt eigentlich nur was, nur Gutes mit. Klar, man nimmt vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit oder man auch schlechte Begegnungen vielleicht mit Leuten, aber daraus lernt man ja auch. Und man lernt vielleicht auch so ein bisschen einfach offener mit Menschen umzugehen, weil man hat die ganze Zeit ja nur mit anderen fremden Menschen zu tun. Und ich denke, das fördert schon so ein bisschen das Gefühl für ja, soziale hm. Bindungen oder mhm. Kontakte, wenn man so wenn man so will. Und ja, es ist halt auch einfach mal dazu da, in eine andere Welt einzutauchen und vielleicht auch mal von einem anderen Blickwinkel auf sein Umfeld oder seine Umwelt zu blicken. Und das ist schon, ja, kann einen auch schon weiterbringen. Mhm.
0: Eine letzte Frage reizt mich aber jetzt doch. Haben deine Eltern etwas davon bemerkt, dass ein anderer Simon zurückgekommen ist aus den Alpen, als er hingefahren ist. Haben die dir was mal sowas gesagt? Hast du mal ein Feedback deiner Eltern bekommen?
1: Also ich glaube, die haben es haben schon so ein bisschen gemerkt, vor allem in der ersten Woche, wo ich dann wieder da war, war ich halt schon so, wie eben gesagt, von diesen Problemen, diesen Alltags-, diesen kleinen Mini-Problemen im Alltag, war ich danach halt dann immer so, ach ja, ist doch nicht so schlimm so, aber ja, vielleicht schon, dass man vielleicht anders mit Menschen umgeht und vielleicht mhm. auch offener wird, also dass man auch offener und freundlicher sich mit anderen Menschen unterhält und die man vielleicht auch nicht kennt und ja, ich denke mal schon, dass die da was gemerkt haben und auch das Umfeld das merkt aber das kommt ja auch immer auf einen persönlich an, wie man das in seinen Alltag einbaut oder überhaupt, mhm. wie viel man da mitnimmt weil ich denke mal, wenn man jetzt komplett griesgrämig ist, dann wird jetzt auch nicht ein, drei Wochen auf der Hütte ein, zu einem komplett neuen Menschen machen. Und auch wenn man vielleicht etwas introvertierter ist, dass man dadurch sich dann vielleicht auch mehr traut, mit anderen Menschen ja umzugehen oder mit sich mit anderen Menschen auf andere Menschen einzulassen. Weil da oben ist man da sozusagen gezwungen, mit den Menschen zu kommunizieren, wenn man denen als Beispiel ihr Essen bringt oder so. Mhm. Da stellt man das ja auch nicht einfach nur hin und geht wortlos. Genau. Simon, ich habe dich äh,
0: natürlich jetzt schon einige Zeit kennenlernen können. Du warst nie griesgrämig ich bin mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt, aber du hast es so flüssig und so, so interessant und prima äh, uns dargestellt, was man eigentlich für einen Vorteil haben kann, also ich bin mir sehr sicher, wenn uns jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, das jetzt, äh, wenn das jetzt belauscht wurde, was du gesagt hast, dass, das, dass der ein oder andere oder die eine oder andere auch davon überzeugt ist, das einfach mal sich zu trauen, zu wagen und ja, das wäre doch schön, wenn der Alpencaster dazu beitragen könnte, ähm, ja, Menschen zu motivieren, einfach mal das zu tun, was sie schon immer mal wollten, aber wo sie immer nur darüber gequatscht und geredet haben und da haben wir wieder den, da schließt sich der Kreis, also nicht quatschen, machen. Also ich fand das richtig überzeugend. Ganz herzlichen Dank, lieber Simon, das war wirklich ein ganz nettes Gespräch über die Zeit auf dem Prinz-Luitpold-Haus im Allgäu, wo du dreieinhalb Wochen warst.
1: Alles Gute, vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass ich, dass ich hier mal was erzählen durfte. Und ja, habe ich gerne gemacht. Lieber Simon, mach's gut.
0: Tschüss. Sehr motivierend, nicht wahr? Das war's. Nicht nur mit dieser Episode. Nein, auch für das Jahr 2021. Möge 2022 so gut werden, dass wir alle viel erleben. So wie Simon. Dann können wir auch viele weitere Episoden für den Alpencast produzieren. Er könnte uns noch viel mehr erzählen, was er alles erlebt hat, wie so ein Team auf einer Hütte funktioniert, wie kleine Zahnrädchen ineinander füreinander wirken. Gebt uns gerne ein Feedback, ob ihr mehr hören wollt unter alpencast.dav-siegburg.de Ach ja, fast noch vergessen. Lasst uns gerne ein Abo da und gebt gerne weiter, dass es uns gibt, euren Alpencast. Also, bis nächstes Jahr, im Jahr 2022. Macht's gut, tschüss. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen
1: Alpenvereins.